0: 听众大家好，欢迎大家收听机智的律师生活，也感谢大家自开播以来对本期播客的大力支持。结合近期收到的不少听众的反馈，发现大家对海外很多高校的法学院生活很感兴趣。和其他很多行业可能存在一点点区别，就是对律师群体而言，不管是在法学院读书的学生，还是已经职业工作多年的律师，都有相当比例的同行朋友选择去国外的法学院继续深造。当然，背后有类似的原因，也有很多个人的情况。所以本期节目开始，《机智的律师生活》会开启一个新的系列专栏，叫做《留学日记》，会邀请在不同国家和不同法学院读书的朋友，来聊聊他们留学阶段的学习和生活。相比之前的职业观察系列啊，这个栏目会更多侧重一些体验的分享。也许不如职业观察的系列那么硬核，但我觉得在很多方面应该也是挺有趣的。作为留学日记栏目的第一期节目，我们邀请到了正在耶鲁大学法学院就读的老同学玉萍，请他来给大家分享分享在耶鲁的学习生活。作为本节目的开头，还是要不免俗的说明一下，本播客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。话不多说，让我们开启今天的留学日记。
1: 各位听众大家好，目前我在耶鲁大学法学院就读于 LLM 项目，全称是 Master of Law， 就是我们国内戏称的老流氓
0: 。那我还是得就是首先就是绕不开的一个话题啊，就是当前国际这个、嗯、呃<对>大流行的这个疫情的情况，就还是挺感兴趣美国的一个情况，因为大家也都清楚，在国内的这个社交媒体啊，其实信息有时候真真假假也说不清。嗯、呃，然后呢，其实美国跟中国其实在防疫。态度上还是策略上都有很大不同的，社交媒体上也经常看到网民的一些，呃，论战。我这边很感兴趣的就是，对美国这种高等院校的圈子或群体当中啊，比方说就以耶鲁法学院为例，他们这些圈子里的这种相对精英一点的群体或者法学院的同学是怎么看待就是现在的这种疫情防控的呢？
1: 嗯， um, 我觉得在这个精英群体里面的话，还是要具体看人。因为我所在的班级，它是一个比较国际化的班级，所以它里面有很多不是是非美国的学生，比如说有很多欧洲的学，呃，很多欧洲的学生，还有很多是拉丁美洲的学生。他们不同人对防疫政策的态度是不一样的。但是我觉得总体来讲，大部分的美国人，或者说很多美国人，他们的整个态度都是对疫情已经躺平了。他们基本上是不太在乎疫情。我可以举一个比较简单的例子，比如说上个学期，好像我们班有一个同学是新冠的密切接触者，大家就会特别特别的紧张。然后这个同学他回去之后告诉他的舍友，他的舍友是个美国人，他跟他说，哎呀，实在是特别特别抱歉，我是新冠的密切接触者，所以我可能会有阳性的风险。他的舍友就很简单，只是耸了耸肩说，哎呀，没关系啊，我们那个讨论小组里面很多人都是测出来是阳性的人。他们基本上就是靠自觉，就是 CDC 会建议你说，如果你测出阳性，你应该要自己隔离七天或者八天。
0: 哦、嗯 oh, ，OK， 那这个跟国内还是挺不一样的。嗯、那是不是国外其实我就因为我没有出过留过学啊，就是感觉是开开 party 是不是国外生活中也是非常常见的一部分？那不大家 party 还是照常开吗？
1: 现在对，尤其是每天下课之后，真的是每天下课之后，不管是周一还是周几，每天下课之后，他们都会到一些 bar 里面去开 party， 而且那个 party 真的跟国内的 party， 就是跟我们这种平常不太去 party 人想象是不一样的。嗯、他们是真的就是跟电视上讲的那个 party 一样，就里面人密度特别特别的高，大家都是、嗯
0: 、是接近于蹦迪吗？呃
1: 啊、对，差不多就是接近一蹦迪，嗯、他们会放音、啊、DJ, 然后大家一起跳舞，啊、对，然后对面对面的开始跳舞。
0: 好吧，哎，你刚刚提到就是你班上是一个相对处在一个国际化的班级，班上这种呃、嗯、来自不同国家的同学特别多，那、呃、基本上大致是一个什么样的比例呢？我还挺好奇的。美国本土的有一半吗？还是说大部分都是呃非美国的同学
1: ？呃，我们班因为是 LLM，LLM 它针对的都是。非美国法学专业背景出身的人， <Okay. S 1> 所以我们班只有一位美国人，而且这位美国人也是比较例外的情况。所以通常情况来讲的话，我们这种老流氓的班级是没有美国人的，大部分都是国际学生。
0: Oh. 那 JD 是不是会好一点？就是对会高对？
1: JD 是的， JD 面向的就是美国背景出身的人，就是要么大部分是美国人，其他呢就算不是美国人，他也是至少在美国接受过本科教育的人。就是在这个老流氓的班级里面，因为你刚才问到一个比例的问题，嗯、所以我觉得比例最高的，我觉得有三三波人吧。第一波人就是欧洲的，第二波人就是中东那边的人也特别多，嗯、然后第三波就是拉丁美洲的。我觉得比较出乎意料的是，拉丁美洲的同学他的比例是特别高的。之前来这里之前，我都不知道西班牙语在这边这么重要。
0: 中东也很多吗？这个也是挺超乎我出乎我意料的，比亚裔。对
1: ，中东有很多，中东像我，而且他们都比较活跃。比如说，我现在能想到的，他们有很多是那个巴勒斯坦，还有这个以色列的国家的同学来的，差不多有三四个人吧
0: 。OK、嗯。
1: 应该更多，三四个、四五个这样子，非常多、
0: 啊。那你整个班大概就是十几二十个人吗？还是
1: ？嗯，这个要看，就是通常情况下的话，嗯、耶鲁这边的老流氓班级一个一个班级是二十个人左右。但是因为我们是疫情影响下的一代，哦、所以我们这个就是两年合在一起，所以我们班是四十二个人
0: 。OK， 那其实人多也挺好的。嗯嗯，对，比
1: 较热闹。那
0: 中东那边就就就就扯开话题聊聊。中东那边同学还是会有一些宗教的特色嘛，比如穿着服饰或者其他的一些沟通过程当中
1: 。嗯，这倒是没有，哦、他们都没有一些特殊的对着装
0: 。是不是接地同学跟 L M 同学对待这个疫情的态度又会不一样呢？因为他们美国本土的居多了嘛，我理解。嗯。
1: 啊、呃，这边的话，首先就是老流氓跟 J.D. 的同学，就是有的不常交流，但如果交流的话，会发现他们特别有意思。第一，就是他们都特别特别的聪明；第二，就是他们在聊到美国本土的一些事情的时候，他们会跟你讲特别有趣的事情，而且他们经常用会用一些很讽刺的口吻在讲他们他们见到的一些奇怪的现象，比如说啊。对我之前到一个 J D 的同学家里吃饭，然后这位同学就开始跟我讲他的叔叔是怎么迷信疫苗是政府的阴谋，然后新冠是政府的阴谋，然后说还有一个很嘲讽的口吻说：“<笑>哎呀，我叔叔真是不可置信的愚蠢。”然后另外一个同学就跟我讲他的姑妈，他说：“哎呀，他的姑妈真的好虚伪。他首先跟所有的人都讲这个疫苗是特别特别糟糕的，是政府的阴谋。但是他实际上却是他们全村或者全镇上第一批去注射疫苗的。所以他们在讲这些事情的时候，他们自己都觉得啊、哦、不可思议，然后用一种很不可思议的语气在跟你介绍这些有趣的事情
0: 。哦，那确实给我感觉，就美国本土同学要比相比国内还是会外向很多的。”
1: 对，嗯，国内的同学还是会比较羞涩，嗯、美国这边的同学他们会觉得说没什么，他们这些人丢脸那就丢脸吧，我要讲他们特别丢脸的事情，<笑>让你开心一下。嗯
0: ，那回到这个法学院这个读书的这个话题上来啊，就是就结合你在耶鲁待的这段时间，嗯、就你觉得耶鲁法学院跟国内法学院最大的区别是什么呢？因为，呃，总体而言，其实。耶鲁，它也作为可以作为法美国法学院的这种英美法系的一个典型代表的嘛，所以就想了解了解，就是你觉得跟北大之间有什么区别
1: 呢？嗯，从我个人的角度来讲，我觉得区别有三点。第一点的话是参与性，就是呃，在耶鲁法学院这边上课，他的整个课堂的氛围都是讨论式的，所以他所有的课堂都是在教授和学生的对话当中完成的。但国内的法学院，就比如说咱们的学校，他们主要是老师单方面的讲授为主，嗯、学生的参与会比较少，所以我觉得这是第一个比较明显的特点。对
0: ，国内都是大课堂了，就老师一个人在上面，像一百多号人，你干啥的都有。<对>其实，嗯、呃，不能说完全没有互动吧，但我觉得也是接近于几乎没有互动的这个状态。嗯
1: 、对，比较少，就是国内的课堂，学生提问的。时间也比较短，但这边你可以听，你可以感受到，就是比如说一堂课两个小时，可能你最后计算下来有一个小时的时间都是教授在跟某个学生对话，但不是某一个特定的学生，嗯、而是这个学生或者那个学生，再来是第三个学生这样子，他们会提供不同的问题，教授会回答他们的问题。
0: 对，这就是小班教学的优势了
1: 。嗯嗯，是的。第二点就是，我觉得特别的个性化，这个跟也跟我们刚才讲的那个原因有关。就我觉得，因为这边它是小班教学，所以教授针对某个学生的一对一的个性化帮助就特别特别的普遍。比如说我自己，我就特别受益于这种小班化的教学。我上个学期做了一个呃论文研究，呃，当时就找了一位法学院的教授 Professor Perillo， 他来作为我的呃 supervisor。Super visor, 然后 ，Professor Perillo 他是特别特别负责的一位老师，而且因为这种小班教学，所以他比较有时间去。详细的指导我怎么去展开这个研究，他就会根据我的性格，然后要求我大概多长时间给他提交这这一段时间的研究心得。而且每次我提交给他之后，他都会特别详细的看我写的东西。而且有时候我特别的惊讶，他每个字都看，他不仅仅看正文的内容，<天哪><笑>他还看我的脚注。而且他看完之后，他还在旁边做批注，还给我反馈，然后要求我改完之后再交给他。所以我觉得这边是特别个性化的、嗯
0: ，呃，感觉这种已经比国内很多高校这导师看学生毕业论文都要细致的多了，<笑>嗯、
1: 可能是因为这边的老师就是要应付的学生比较少，<笑>我
0: 觉得可能可能是的。哎，你刚刚提到就是根据你的性格来、嗯、来来来沟通，这个是一个什么？就这个我觉得就是非常的因材施教，那肯定是非常合适的。嗯、你能举个例子，就是说如何根据你这个性格跟风格来给你布置材料吗？
1: 就比如说，我这个人是口语表达能力比较差，但是书面写作能力相对于口语要好一点点。嗯、你谦虚了，你谦虚。<笑>嗯、所以我在跟教授交流的过程中，我会更多的写邮件，或者说他给我反馈，嗯、我通过写作的方式回复他，他会他都会觉得很好。呃，他会跟我说，我有时间愿意跟你讨论。如果你愿意跟我讨论的话，你可以约个时间跟我聊。当然，这完全取决于你。还有另一个特点就是，我可能。就我不是很需要别人在后面一直赶着我的人，但是我也不是那种就是需要一直持续不断工作的人，所以对于我来讲，大概以什么样的频率给这个教授提交我最近的研究报告是一个比较大的问题。嗯，如果你让我每周都见他一次，或者每周都给他提交一次材料哈、嗯哦，我太累了。嗯、对，但如果是完全放养式的不管我的话，我也会没有这个激励去好好工作。所以最后我们两个就一来一往的。怎么说？就协商出了一个比较合适的频率，就是差不多一个月给他一次我的研究报告这样子。
0: 嗯，是所有学生都会分到一个这个 supervisor 教教授对吧？
1: 呃， uh, 不是，嗯、uh ， huh. 就是是你需要自己去接触教授， <Okay. S 1> 就因为我们是选课，就是你可以选择那种就是到教室里去上的那种课，也可以自己私下，也不是要私下，就是自己给教授发邮件，跟教授说，哎，呃，我想要做一个研究，这个研究是想要请您给我学分，不知道您愿不愿意。然后你跟教授讲你的选题，如果教授愿意的话， oh. 他就可以以这样的方式给你学分。
0: 其实相当于在选科环节就已经把这种这种这种传帮带式的这种模式在开始实践了。对，嗯，那我就觉得其实会不会跟这个美国 L M 或 J D 它是非本科有关？因为本科学生刚来，其实像国内他都更习惯于这种高中的一个课堂，老师在上面讲，学生在下面听，也很少有互动讨论。L M J D 它确确实就是一个硕士或者说博士的这种培养模式
1: 。嗯 ，L n、MM、n 针对的是已经有法学背景的同学，嗯、所以他们相对来讲研究性的课程会比较多。哦、okay, 但 J D 的话，他、嗯、针对的都是没有法学背景的同学。就这些同学可能在读 J D 之前，他们有各种各样多元化的背景，比如说他们是学政治学出身的，嗯、或者说，我有认识一个 J D 同学，他是记者出身的，还有一些 J D 同学，他可能是学计算机出身的，就他们的背景都是不一样的，但他们都不是法学专业出身，所以可能在 J D 的课堂上，相对来讲。更多的会是教授的讲授，但是在 L M 方面，就是呃 <Okay. S 2> 是比较允许你有一个比较大的空间的
0: 。哦，那这和国内的这个法学硕士跟法律硕士还是有一点类似的哈，我觉得。嗯
1: ，对对，是的
0: 。OK， 但其实我觉得就是，呃在国内大学这两年其实也有也有一些进步吧，特别是关于通识教育或者跨院学选课，其实一些学校也在不断的探索，我感觉。嗯
1: 。我同意这个观点，尤其是我觉得北大在通识教育这一块是做的特别好的。比如说，我们在当时本科的时候，不是要求会有选很多 A、B、C、D 方面的学分吗<对> ？A 方面的学分必须要选满四学分还是两学分？然后我当时就上了历史学系、哲学系和中文系的一些课程，我觉得都特别棒。而且我认识了一个清华的同学，他说他特别的羡慕北大，他觉得北大在通史教育方面做的比清华好，所以他经常到北大这边来蹭课
0: 。那确实了，就文史哲，我觉得对于法学基基本的这种，呃，社科能力和文学能力的培养还是挺重要的。
1: 呃，这边的法学院跟咱们国内法学院的一个区别，我刚才讲了两点，第一点是参与性，<对>第二点是个性化。嗯、我觉得第三点就是综合性， <Okay. S 2> 就是这边的法学研究，其实我觉得应该说是社会科学研究，它比较少纯粹的法学的那种的讲授。当教授在跟你讲某一个社会现象的时候，它不仅仅会有法学的分析，还会有人类学家的分析、社会学家的分析，这些综合性的分析视角。所以我觉得这边综合性也是一个比较突出的特色
0: 。那会不会跟他们就是跟判例法有关呢？因为他们也确实主要以判例为主，而非对于法条的这种教义化的研习。嗯
1: ，我觉得有一些关系，还有一些关系是我觉得跟这边教授的背景有关。所以就是教授、嗯、这边的很多教授，他们大部分或者说很多都是 PhD 出身，而且当时嗯 <Okay. S 2>、呃，我们有一个 Grand Seminar。然后教授在跟我们分享，就是你的职业规划的时候，他就说，如果你将来是想要在美国当老师的话，美国大学当教授的话，最好你是要有一个 PhD 学位的。就是如果你是法学院的教授，你最好要有一个 PhD 学位，这样会比较方便。但如果你是在美国之外的其他地区当教授的话，可能不需要有个 PhD 学位，你有一个 JSD 或者呃哈佛讲 JSJD 这种学位就可以
0: 。所以就是国外法学院对于综合性看的还是挺重的。基本上需要你多元化的一些背景是完全是加很多分的，呃
1: ，但是这么讲的话，感觉我觉得国内也是比较综合性的
0: 。对，也是，就是我我我也刚刚在反就回顾，就不能说反思啊，<对>就是回顾就我国内法学院的这些老师，其实现在的青年学者也都好多也都出过读了 PhD、正经者的一些学位了
1: 。对，是的，所以我觉得是不是他们的区别在于，就这边可能学科划分不是那么强。所以很多老师多元化的背景，他也可以在法学院教书，嗯、但是在咱们国内的话，他可能学科划分的界限会比较强一点，所以他会特别强调这位老师主研究领域是什么。<对>虽然这位老师他的背景也是多元化的
0: ，那那顺带聊聊，就是你在耶鲁都选了哪些课呢？有呃，对于一个没有出国留学过的我而言，其实国外法学院选哪些课，呃，是我非常感兴趣的。你觉得就是耶鲁的课有意思吗？就会有一些。哪些比较有趣的特点
1: ？嗯。我觉得这边的课程真的特别有意思。第一个就是我们刚刚讲过的，这边有很多研究性的课程，就是如果你不喜欢到课堂上去学习或者听教授讲课讲授的话，你可以通过一对一的方式跟着教授做一些研究。这个我觉得是他第一个比较比较有特色的地方。嗯、第二个地方就是，我觉得国内会有一些人，他们有这样的一个印象，就是耶鲁的话，可能宪法课程偏多，但民商法的课程会偏少。但我觉得这个不对，就是我。个人理解，我觉得耶鲁这边宪法的课程很多，但是其他法的课程也非常多。比如说，我认识的一位同学，我们班的，他因为他个人的兴趣就是在民商法方面，所以他上个学期跟这个学期选了四门或者五门不同的民商法课程，他觉得这边的民商法课程是可以满足他的需要的
0: 。那你选了哪些课呢？
1: 呃， uh, 我选的课程，因为我自己比较偏公法，所以我选的课程大部分都跟公法有关。对，
0: 毕竟当年这个我们本科行政法的这个第一名
1: ，没<笑>有没有，没有嗯、<笑>但是运气比较好。嗯，我选的课程，因为我一直都对行政法很感兴趣，所以我在这里就上的行政法是 Professor Perillo 的行政法。然后我还选了 Jack Balkin g 的信息社会，因为我对数据研究这块我觉得特别有趣，所以。哦，信息社会
0: ，信息社会研究的是数据吗？就是 GDPR 这这这些 personal data 的一些东西吗
1: ？对，它是跟这个相关的，它就讲、哦。在平台是怎么规划？呃，平台是怎么规制和治理的？然后数据这些又是怎么规哦？那这个其实
0: 跟国内很多的平台治理的课程也也很像，会学一些平台经济的这种网络效应之类的吧？我觉得可能
1: 对，我觉得是可以对接上的。就 Professor Borkin 在不仅仅是第一修正研究领域的专家，而且也是平台研究领域的专家、数据研究领域的专家。嗯、然后第三个是我选的 Professor Waitman 的比较法，就是 Professor Waitman 是一位历史学家。特别的渊博，所以他的这个比
0: 较法是侧重于哪些领域的比较呢？他每个领
1: 域每个领域都比较，他就是分为章节，首先讲讲比较法的一些研究的思路和研究特点，然后开始讲宪法领域的比较、行政法领域的比较、民法领域的比较、刑法领域的比较，它就是一个通识性的、泛泛的介绍的一个课程。对，然后我还写的著名的 Professor Ackerman 的宪法，但是这个课我主要还是以旁听为主。因为比较难
0: ，那就是就我理解啊，就是国内的这个行政法，嗯，跟国外行政法应该是非常非常之不同的。就那国外就因为本身的就是政不不管是政府治理体系，还是说这个呃历史或者种种的这种国情导致的呃行政法治理体系一样，那就是说在美国这样的语境下，它的行政法学哪些呢？授课的方式又是哪些
1: ？首先，我们可以讲讲内容上的一点区别。就是我觉得整体而言，美国的行政法会比较注重程序方面的教学。就是对于美国来讲，程序是灵魂，所以他们在讲很多东西的时候，都会从程序开始讲。比如说，美国行政法一开始，教授就会跟我们讲美国的呃 administrative。Procedure Act， 然后会介绍很多这个法规的详细内容。从这个法规开始，他在讲其他的内容。但是在国内的话，我觉得会比较注重实体法，所以国内行政法的教学首先会跟你讲行政法的概念，然后讲行政主体，再来讲行政行为，最后才是讲行政程序。所以这个是在内容体系上强调的重点差异，这个是第一点。第二点的话，我觉得在授课方式上也有呃也有一些不同的地方。嗯、呃，但我觉得这个是教授个人风格的原因。就是，嗯，我在这里上 Professor Perillo 的行政法，我觉得他是一位特别有趣的老师。他的授课方式是非常沉浸式的，充满着感染力，嗯、就是学生都会被他对行政法这门学科的热爱给震撼到
0: 。我从你的我从你的这个介绍当中也能感受到深深的热爱
1: 。<笑>是的，就有一次我跟。跟另外一个同学在闲聊的时候，那个同学就说：“哎呀，我觉得行政法可能是一门特别有趣的学科。”我说：“这学期刚刚开始，你怎么会有这种感觉呢？”他说：“因为 Professor Perillo 特别热爱这个学科，我从他上课的时候就可以感觉到他对这个学科的这种热爱和他的这种授呃沉浸式的授课方式，会让我觉得，哎，行政法这门课可能真的特别特别的有趣。我也特别的好奇，想要跟着他认真的去学一下这门课程。”嗯。
0: 那刚刚你也提到这个阿克曼很难的这个宪法，因为就是我对于美国宪法，嗯、那大家就国内高校法学院的第一印象，那肯定是马波里苏麦迪逊案。那就，嗯，这个案子在美国当地的这个宪法课上，他是怎么来说和介绍，或者会是课程内容之一吗？他会如何讲这个案子呢
1: ？呃，这个应该是因为我上个学期。没有运气比较不好，没有选到 JD 课程的相关，呃 ，JD 的相关宪法课程，嗯、所以我没有选这个课，所以我不知道他们是怎么讲马伯里苏麦迪逊的。哦 okay、就阿克曼这个课，它是属于比较拔高性的课程，嗯、它跟一些基本的宪法通识性的介绍还比较不一样。如果要学这些基本的宪法通识性的介绍的话，我觉得 JD 的宪法课程会比较好。哦 okay、阿克曼这个课主要都是在讲他的理论研究。
0: 嗯，那这个那能展开讲讲吗？那阿克曼就是充满了人文关怀的这个教学
1: 。这阿<笑>、啊、Professor 阿克曼的话，就是我上他的课，我其实因为我英语水平不是很高，所以上他的课我有点吃力。一首先第一个，他讲的内容特别的深；嗯、然后第二个就是他戴的口罩，然后讲话的声音又不是特别大，所以我经常就是半懂不懂的在听他讲的东西。但是我之所以觉得说，我可以感受到他对这个 constitutionalism 的关怀是从他的 syllabus 他的提纲上面感受出来的，就,的就是这个课程大
0: 纲呗，他会对课之前写一个课程大纲 ，OK， 嗯
1: ，他的课程大纲跟其他的老师有点不一样，就其他老师的课程大纲都会说，哎，我们这门课程它的性质是什么？我大概我们这个这个学期差不多有几周的时间，每一周我都要讲一些什么内容。呃，这个内容的话，我会从什么样的视角来讲？然后我上课的形式是什么？一般一般的老师都是在课程大纲里面写这些，还有些期末考试的形式啊什么的。但是 Professor Ackerman 的这个 constitutionalism 的课程大纲，你会觉得说他这个与其说是一个课程大纲，不如说是他写给学生的一封信。嗯，就他在这封信里面写了他目前在在这个领域里面的相关研究。研究完之后，他他觉得说应该要怎么去继续推进这个研究，所以我们这学期的课程就是要继续推进这个研究。然后这个研究应该分为几个步骤展开，这些研究对于我所要研究的那个终极关怀它有什么样的价值和什么样的贡献？
0: 就就是终极关怀就是这个这个学术上的理想呗。嗯
1: ，对，呃，也应该。不仅仅是学术上的理想，他还有一个，嗯、我觉得他是很真诚的信仰着 constitutionalism 的，但他还是其实还挺柔和的。说到气场强，我觉得 Professor a m a r 气场特别强
0: 。听完你刚刚的介绍，我觉得总体而言，耶鲁法学院的老师都还是挺 nice 的，就无论是这种一对一的 supervisor 式的这种教学，还是说，呃，偏偏这种严肃或者大可一点的这种教学，总体而言还是能够。感受到，就是说他事实在为学生着想，或者说就是从学生角度，他确确实实想教会你这个东西。啊
1: 、呃，可以这么说。嗯，嗯<笑>嗯
0: 那你觉得就耶鲁法师小轩老师总体而言会有哪些特点让你印象深刻呢？或者说你觉得有哪些授课方式是让你觉得跟国内呃很不一样？或者说如果说你今后作为老师回国教书，非常想要去跃跃欲试尝试的？嗯
1: ，我觉得。呃，国内的老师跟这边的老师，他们都共有的一些特性，这些肯定都是有的。比如说，他们都特别的聪明，特别的博学，这些都是共性。国内的老师也有。呃，如果真的说我要学习一点什么，到时候等我回国教书的话，我会觉得是具体的授课方式，就是这些技巧性的东西，我觉得给我一新的启发。但我们可以先讲这边的老师都有哪些特点。第一个是我觉得他们特别的聪明，就是、嗯、呃，我觉得 Professor Balkin。就是一个特别典型的代表，他不仅非常迅速地理解学生用糟糕的英语表达出来的糟糕的意思，而且他。捕捉关键信息的能力很强。当你讲了一大堆东西的时候，而且都不知道自己讲的到底是什么时候，他不仅仅能够准确的知道你想要说什么，而且他会升华你的问题。所以，当你跟他聊完之后，你不仅觉得哇 ，Professor Boking 好聪明，而且你会觉得说哇、哦，自己也很聪明。原来提了一个这么
0: 牛逼的问题
1: 。<笑><笑>是的，就是这个意思。
0: 呃，这个教授是刚刚提到这个讲信息社会的那个教授呗
1: ？嗯，是的。平台
0: 跟数据。那应该其实也会有一些平台，比如说反垄断规制当下比较热门的，就那些，特别是美国，我觉得对于互联网巨头应该监管也是挺活跃的，这些案例讨论的多嘛？因为我是一个反垄断律师嘛，啊、所以对这方面会感兴趣一些。嗯
1: ，就 Booking 的那个课，我觉得它主要还是通识性的介绍，所以你刚才讲的平台的监管方面，它其实就是。比较从理论的角度上面来讲一下他们美国整体的态度是什么，嗯，但是太太具体细致的，可能他会也会讲到一些比较著名的案例，但是太具体细致的案例分析没有，因为那个课就是个两学分的课
0: ，通识性一点，对
1: ，好，对，所以，但如果你感兴趣的话，我觉得你私下跟他交流，他会特别特别的开心，嗯，还有其他的教授，比如说 Professor Whitman， 我觉得他特别博学，而且不是一般的博学，是非常博学的那种，就是我觉得他真的是博古通今。<笑>什么都知道<笑>，而且他上他的课，因为他经常会介绍很多历史性的东西，比如说他会讲拉丁美洲这个国家、墨西哥这个国家，哎，经历了什么样的历史变动，然后这个基督教又是怎么样影响法律的发展的，或者说，哎，某个人物在这个历史发展的过程中起到特别重要的作用，这个时候我都会觉得啊，这个人我听都没听过。
0: <笑>我们录这期播客的其实是俄乌局势，还是？呃，挺挺激烈的啊。那不知道你们法学院对于像 Whitman 或者其他这种课程当中，对于乌克兰、俄罗斯这种局势会有一些探讨吗？还是说大家还是会比较隐晦的去？我觉得可能美国人的性格不一定会隐晦的去闭口不谈啊，可能还是会想积极表达观点的。嗯
1: ，对，在俄乌局势方面，我觉得学生讲的会比较多。在学校层面上，就是呃，耶鲁的校长不是法学院的校长，是耶鲁的校长。嗯嗯。嗯耶鲁的校长他之前就组织了一次集会，就号召很多人都聚集到学校的图书馆前，嗯，去举行一些抗议啊什么的，嗯然后，但是耶鲁的老师在课堂上讲这个的可能会比较少，就是至少就我所知道的情况来讲，老师们讲的也比较少。Professor Waitman 倒是提过一两句关于俄乌局势的事情，但他也主要是从一个法律的视角来讲。他说：“哎，这个普京，这个俄乌的对抗过程中，他在努力的寻找一些。”合法性的依据，他主要是讲的这一点，其他的东西他也没有过多的延伸
0: 。那就是我觉得博学聪明这两点，那其他是不是还有一些其他让你印象深刻
1: 嗯、哦，是的，我觉得印象特别深刻的就是 Professor Perillo 的热情。就是嗯，在国内学行政法的时候，其实有时候我听到周围的同学他们会跟我说，他说：“哎呀，我觉得行政法真的好无聊，有那么多的规章制度，还有那么多的行政主体，而且每个规章制度都特别的细，所以他们有的时候会对行政法没有兴趣。”但是 Professor Perillo 的授课方式会让你觉得，哎，这个课程其实也是充满魅力的。我觉得他的一些比较大的、比较值得学习的技巧就有两点吧。第一点就是他课堂讨论的方式是很特别的，就是呃，一般老师的课堂讨论方式就是给你安排一大堆的阅读材料，然后在课堂上他就会点名，然后问你这阅读材料里面的内容是什么，或者说什么。让我想起了某
0: 位著名的这个商，某位让我想起了某位著名的商法老师
1: 、啊。是的，我们当年都是这么过来的。对对
0: ，嗯嗯。
1: <笑>但是 Professor Perillo 的课堂讨论方式他很不一样，他为了增加学生的参与感，他在他的很多讲授的过程当中会抽出很多很有意思的政策讨论。比如说，嗯，他给我们讲美国的这个呃政治避难这个机构，专门负责政治避难的这个机构，嗯、它里面有很多问题。比如说，呃，负责政治避难的审核的人员，他的个人财量权特别大，或者说他的效率特别低。然后他当时就抛出了这个问题，让所有的人跟自己周围的同学两个人或三个人组成一个小组去讨论这个东西怎么样去提升。然后，当大家讨论四分钟、五分钟完了之后，他就会随机的提问你，问一下你们小组讨论的成果。所以，你就永远都不会说错，就是这种讨论方式是你永远都不会有错误的答案的。嗯
0: 嗯，因为它本身问题是比较开放性的，然后对，呃，也并非就是说有一个固定答案吧。嗯
1: ，对，而且学生其实对这种方式印象特别深刻，就是通过讨论完这个核心的问题之后，他可以更好的理解。教授他要讲的这个政策是什么？他的 <Okay. S 2> 他要讲的内容是什么
0: ？嗯，那还有一些其他的吗？其他的点？嗯，还
1: 有一些其他的其他的点，就比如说刚才讲到的 Professor a c k e r m a n 他的那种真诚，我觉得这个真诚是特别触动我的
0: 。就是并非套路得人心，还是？真诚的人心是吧？
1: <笑>对对对对对，我觉得这句话概括的很好。<笑>嗯
0: ，可能其他老师通过互动啊，或者其他通过他们渊博的知识或者看似深沉的智慧，可能会树立起一个比较让人敬仰的形象。那可能这个阿克曼就会通过呃这种真诚和这种热爱，甚至一些眼神，让你对他肃然起敬。我我我我听下来的粗浅的理解是这样。
1: 啊，是的，是的，我对他是真的，虽然有时候听不太懂他说的话，但真的从内心深处非常的尊敬他。
0: 哎，那就聊完了老师，我们再聊聊这个身边的同学跟朋友啊
1: 。那嗯，
0: 总体就耶鲁法学院或者耶鲁来讲，这中国或者亚裔的留学生比例高吗？嗯
1: ，我个人感觉不是特别高。嗯
0: ，那可能耶鲁我觉得相对会小一点。我觉得像比如说哥大，我就听说亚裔比例是相当高的，那耶鲁还是挺少，看来。
1: 呃，法学院的话，我感觉亚裔学生的比例会相对少一点。就如果是其他学院，嗯、比如说管理学院的话，我感觉他们亚裔的比例还是很高的。嗯
0: ，那你跟身边耶鲁朋友打交道多吗？就是融入耶鲁的这种圈子跟群体？因为我我我听起来你对于身边的同学跟老师应该都融入的非常融洽了。那你在这个过程当中有何特别的感受吗
1: ？呃，有，我觉得这边的同学都特别的善良。但我觉得这个词可能听起来有点奇怪，但他们真的都特别特别的好。就是有时候我刚来这儿，因为语言问题、语言障碍，还有一些个人性格问题，我可能会比较羞涩，所以不是很积极的参加各种各样的活动，或者说上课也不是特别积极的发言。但他们就是有什么样的活动，他们都会叫上我。然后在活动中，因为我也是第一次来美国，很多东西我都不懂，美国的很多食物我也都没吃过，很多地方也都没去过，所以有很多地方就看得特别像个傻。对，但他们都特别照顾我。
0: <笑>那我总觉得就是这个确确实实就是中国中国教育背景下出来的这个外向程度，肯定跟国外还是有一定的这个区别了。另外就是说，就是因为在准备这期播客的过程当中，我也回顾了我的这个法学院的生活嘛。就是当时我觉得，即便跟同学在一块儿待着的过程当中，也是怎么说呢？就一块刷夜的次数肯定是最多的。然后比如说。呃，准备考试或者背书的时候，往往我我回想起我的这个法学院生活，给我更多的带来的都是跟同学这样相处的这个场景了。那看来，我觉得是不是在耶鲁这边，是不是还是同学之间 party， 呃，吃饭聊天的这种娱乐的场合会更多一点？
1: 对，就是这边的学习特点跟国内比较不一样。国内的话，跟同学们相处的就是你刚才讲的，可能会一起去刷夜什么的。但这边同学的话，他们的学习不是这种一起去读材料的这种学习，他们的学习更多是通过聊天，或者说一边喝酒一边吃饭，或者说开 party 的时候，大家坐下来随机的、随机的找一个人进行聊天这种方式进行学习。所以这边的跟同学之间相处的记忆，更多的不是一起学习，而是一起玩耍。
0: OK， 哎，那就是，但其实也跟考评体系有关。那确实，国内法学院不不管升学还是保研、考研，那绩点都还是挺重要的一块。那因在这方面，就是考试或者考评过程当中，嗯、你觉得也是相对灵活的一种姿态吗？
1: 我觉得说它灵活，它的确有灵活的地方。比如说，有一些课程，它可以是两学分，也可以是三学分。如果你采取期末考以考试的形式进行的话，这门课给你的学分就是两学分。如果你觉得不，我想要三学分，你可以私下去跟教授协商说，说老师，我不想要期末考，我想要写论文。如果我写论文的话，请问你可以给我三学分吗？如果老师说可以，那就可以。这个是他比较灵活的地方。哦、对，嗯、是的，我当时也特别的意外。但如果你说它不灵活，其实也有，就是美国这边的高校它也特别的卷，就有一些课程，学生们你上这个课，学生都是拼命的发言的，就是拼命的要给教授留下特别好的印象，或者拼命要给这个授课老师留下印象，所以你也会觉得压力特别大、嗯
0: 。他们卷的维度是在这个层面，嗯
1: ，对。但其实国内也也
0: 国内这也是上课积极发言也是卷的一个方式了，但其实我觉得呃至少不像国外那么比重那么大，我觉得
1: ，嗯，嗯，是的。而且，因为美国这边它的社会整个是申请制的，就是比如说你要当法官啊，或者要做什么，除了考试之外，还有很多是需要别人推荐的，因为他们都是以申请的方式来进行，所以需要人推荐的时候，大佬就显得特别的重要，所以很多人都会真的在大佬面前表现
0: 。晋升跟就申请的这种底层逻辑是不一样的，国内还是不管什么职务都是一个考试，然后择优录取，就从中国科举制以来自古以来就是这样，但可能美国。由于他的这个国情，甚至很多国外都在效仿美国这种模式啊，就是还是以一种自己提出申请，然后让各方综合各种条件来看是否录取的一个情况
1: 。对，不过我觉得两种方式都是有利有弊，就是
0: 、有利有弊吧。就是哦、嗯，对，嗯。哎，那在你跟身边朋友就是打交道，或者说一块玩耍的时候，有没有一些比较特色的耶鲁文化呀？比如说，就是呃，在本科的时候啊，在北大的时候会有一些。呃，百团大战、社团活动是比较丰富的。那在耶鲁的话，就是人文讲座或者社团活动这边，你有参与过一些、嗯
1: 、呃，这边的人文讲座、社团活动也非常非常的多。基本上我们每天都会收到很多邮件，跟你讲今天有什么样的讲座。然后在什么样的地点举行？如果你感兴趣的话，可以去参加。而且我觉得他这边有意思的一点，就是在举办讲座的过程中，他们都会给你提供食物。而且很多人其实去参加讲座，不是为了参加讲座，<席>是为了吃东西。
0: 国内确、就、实、是，对我在硕士过程当中办一些活动，也会提供这个茶歇了。好多同学来来来参加讲座或者这个什么研讨会，多多少少也是会冲着这个茶歇来、嗯啊。
1: 对对，但他这边就是，我觉得真的。呃，怎么说？就是食物多的，你都觉得特别的惊讶。最近是因为疫情，<哪>所以食物特别少。很多人，你一周可能，如果他讲座次数多的话，你可能周一到周五都不用自己煮东西，你只要周一去参加这个讲座吃东西，周二再去另外一个讲座再吃东西。
0: <笑>天哪，那这个我觉得，<对>我可能就就如果我在那，基本上就一周全部在讲座上面解决午饭。
1: 对他们这边很多都是这样，但是因为疫情，所以减少了特别特别多，就有点可惜。我也没有吃到那些好吃的。嗯
0: 、那有什么其他的一些特色的耶鲁文化呢？嗯
1: ，其他的一个特色耶鲁文化，我印象比较深的就是小狗，就是怎么讲？啊这个
0: 、耶鲁<笑>耶鲁校园里狗很多吗？嗯<笑>
1: ，<笑>不是，耶鲁它有一个叫做啊，我们应该叫吉祥物吧，就学校的吉祥物、嗯、或者叫学校的代表，它叫做 Hanson d Dan。嗯，就是它是一只英国斗牛犬，而且它是一代一代传承下来的。比如说这只斗牛犬年纪大了或者去世了之后，他们会从其他的斗牛犬里面再选一只，然后被选为耶鲁的代表
0: 。被选为耶
1: 鲁代表之后，它就像是一个景点。有时候那个狗狗的照顾照顾的主人会带着它出来溜达，而且会给大家发邮件说，哎，今天下午一点到一点十五分，小狗会在哪个地方？如果你们愿意的话，可以过来跟它拍照，这样子。
0: 哦， oh, 那这个真的是挺有意思的。宠物这个，我第一反应就是北大会以这个猫作为一个北大猫的这个角色来作为相当于北大的一个吉祥物嘛。嗯、但这个狗，它确实还要经过一系列的评选，跟这个日程表出席，<对>像一个领导<笑>领导人一样
1: 。对，嗯、而且这边有很多的学校周边，比如说 T 恤或者什么本子，都是以这个狗在作为封面的
0: 。刚刚你提到就是说。耶鲁同学之间的这个学习都是以聊天聊出来的，这这个怎么理解？就是两个人、三四个人约在咖啡厅，然后就开始聊天，就聊自己的这个学习嘛。我有点难以想象这是一个什么样的一种状态。嗯
1: ，就是因为这边的学习更多的是想法还有主意，就是你研究应该怎么样去进行。所以如果你只是自己一个人在图书馆里面认真学习的话，我觉得效果可能会比较差。比如说我自己就有一个这样的误区。上个学期我刚刚来的时候，我就花了很每天基本上每天都是待在图书馆里学习的。然后这个时候我们教务就找我们聊天，然后了解一下我们日常生活的情况。他就问我说：“哎，你有没有去参加什么 party， 认识一些有趣的人？”我说：“没有，我来这的主要目的就是好好学习，所以我每天都在待都待在图书馆里。”他们当时就特别的惊讶，他们说：“你不要这样子。”他们说：“你的学习不是要……”单打独斗的不是闭门造车的，你应该通过参与到这个社区里面，比如说今天中午多参加一些讲座，嗯、今天晚上跟同学们一起聊聊天，讲讲你的想法，然后明天早上可能再去听听教授的对这个问题的看法什么的。他们说主要是通过加入到这个社区里面去提升你的学习能力，这样子
0: 。这有点像我们这个。在宿舍楼道里面讨论这个明暗课作业，讨论到大半夜，有点像哈，我觉得
1: 对，有点像，嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯而且我觉得有一个不同的地方，就是国内的话，咱们讨论问题，很多时候会比较害羞，总是觉得说，哎，如果我没有一个特别成熟的想法，我都不敢跟别人分享我对这个东西的看法。但这边不是，这边只要你有一个很小很小的主意，你都可以跟别人聊，甚至可以去找教授聊，告诉他我有一个特别特别小的主意，你能不能帮我把这个主意变成一个很大的主意？
0: 耶鲁的这种学习模式，感觉更多的时候是侧重于方法论。我觉得可能学研究方法，然后你如何呃学习知识、应用知识，然后包括如何写 paper。他感觉聊天更多可能会聊一些方法论层面，因为我觉得他不可能会去聊一些具体的知识点啊，就比如这个案例是什么什么样的，而是说你怎样去找案例，或者说是呃如何从不同案例中呃找一些研究方法。
1: 嗯，是的，我觉得这个是我们刚才呃有隐约有提到，但没有重点提的一个主要的一点，就是国内的法学教育。当我们在讲国内法学教育的时候，其实讲的是本科教育。所以，他比较侧重的是知识的传授，因为你还是个本科生，肯定首先要打基础，所以教授会注重很多知识性的传授，所以学生要学很多基础知识，所以也要考很多的试。但在这边，因为耶鲁法学院它是一个研究生的的学校，它不是一个本科式的学校，在美国法学是没有本科的。所以你既然是一个研究生是研究生的学校，那你注重的可能就是你个人的兴趣和爱好。每个人的兴趣爱好都不一样，所以会比较少有那些具体知识点的传授，更多的就是你去寻找别人。呃，当你有什么困难的时候，或者你有一些疑惑的时候，去找别人聊天，通过聊天来找到自己的方法
0: 。那聊了这么多学习啊，那那那那我们来聊聊 party 呗？嗯、party 有啥？有啥特色？
1: Party 的话，第一个特色就是刚才跟你讲的，每天都有，基本上或者说至少每周都有。他们有一个固定的环节叫 Bar Review， 就是他们一开始在群里说：“哎呀，这个这周四晚上八点开始，我们有一个 Bar Review， 在哪个地方？”嗯、我一开始以为说：“哦，是不是那个纽约 Bar 的这个 Review 啊，是要帮助我们复习一下纽约 Bar 的学习吗？”后来才发现，原来是个酒吧活动。
0: <笑>好吧，他就我知道，他就模仿那种法学院的这种呃 review 的这种这种期刊的这种形式叫，叫把它叫成 bar review
1: 。哦，是这样子啊，因为我还是不是很懂为什么他要这么叫
0: 啊。不，我我只是只是我个人的猜测，因为不是经常 Harvard Law Review 嘛，什么耶鲁 Law Review， <笑>对，就觉得很奇
1: 怪。<笑>他可能是模仿
0: 这种模式叫一个 bar review。嗯<笑>
1: 嗯嗯，嗯可
0: 能吧，可能吧，我瞎猜猜。那其实这个就有,有点像很多国内这种。就就就搞一些定呃定期的这种这种喝酒局啊，到国内到我觉得都是学生阶段倒也不是说不喝酒，但很多喝酒往往都是学生会办完活动过后，大家聚一聚或者或者喝一喝，但到这种定期性的这种作为一个呃非常高频的每天都有的，那确确实实国内
1: 还是非常不一样对。对国内的话，对学生来讲喝酒主要是为了庆祝一些事情，但他们这边喝酒是生活的一种。一部分是生活的一部分，基本上，或者开 party 也是生活的一部分。我觉得这也涉及到为什么大家很不能理解疫情都这么严重了，美国这边大家还一直在参加 party。其实主要是因为这是他们生活的一部分。对，他可能
0: 就是生活的一部分了。嗯、呃，到最后我们再聊聊很多就是听众，呃可能感兴趣的这个申请环节啊。就是说，玉玉萍你在准备这个去耶鲁读书的过程当中，在申请的这种长期规划也好，或者短期准备上，你觉得有没有一些嗯、呃、经历或者经验能够给大家分享分享的呢？
1: 嗯，可以的。不过因为我不是非常成功的案例，所以当时申请也不好说，
0: <笑>也不好说不成功了。能申<对><笑>上耶鲁，你还就没有必要参赛
1: 。<笑>啊，好的，<笑>那我就讲一些个人的经验。嗯嗯，嗯、呃，我觉得话，我觉得第一点的话，就是一定要早点开始准备。凡事预则立，我觉得这一点在所有的申请过程中都是成立的。就因为你在申请的过程中会有很多意想不到的事情发生，比如说我们在申请的过程中经常需要寄材料到一个机构叫 LSAC， 这个材料、嗯、呃这个机构呢是帮助我们把国内的成绩。转变成美国的成绩，并且把我们所有的材料汇总发送给不同的学校的这么一个机构，它特别特别的重要，但是它有很多问题，就比如说它容易出错，它有一些要求特别的严格，或者说它特别特别的拖延，特别特别的慢，所以一定要早点开始准备。一般来讲，呃，很多美国大学申请的截止日期是十二月份，可能有一些是第二年的一月份。嗯以这个时间点截止的话，我会建议大家可能提前一年开始准备，或者说今年年初就要开始准备，不要以为，呃，我有很长很长的时间，我到暑假再开始准备，七月份、八月份再开始准备，我觉得这样可能就有点太迟了，所以越早准备越好
0: 。对、嗯，我当时反正朋友圈经常看到什么打卡，今天 LSAC 回复了没有，就就基本上都是这种打卡，很常见啊，在我的朋友圈。
1: 对，嗯，他有一些特别离谱的事情，嗯、比如说你要求学校寄成绩单，但是因为中国跟美国情况不太一样，美国的话，你要求学校寄成绩单，你只要给教务写一封信，教务就会寄出成绩单。但是在中国，你要寄成绩单的话，你得自己去办理，然后自己去寄，所以你需要提前去规划好这个时间。但 S A C 有时候不能理解这个情况，他看到你这个寄件人是一个私人的，他就会说，哎，你这个东西不是学校发出来的，所以就会把你的。材料退回去，哦、让你重新再记一次。好吧
0: ，也挺 ridiculous。
1: <笑>对我同意。嗯嗯
0: 嗯，英语的英语环节准备，你觉得有哪些值得分享的？嗯
1: ，我觉得要看人，就是包括在咱们同学圈里面也是，就英语的水平参差不齐的。就有些同学他英语水平真的很高，他裸考的话，他托福就可以考一百一十八、一百一十五这样的同学，我觉得他无所谓，他只要。呃，适时的、及时的考出一个英语成绩，然后提交就可以了。但是其他的一些同学，比如我就英语水平会比较差一点，所以需要一个很长的周期去准备英语考试。这个时候就需要，可能有时候是需要考好几次托福的，你就要一直刷、一直刷那个成绩。所以我觉得你要留出，一，第一就是关于英语，你要留出一个相当长的时间去准备。如果你英语水平差的话，第二就是我觉得英语在申请过程中它的比重是很大的。就是你的托福成绩其实是越高越好
0: 。关于英语，在于法学院申请过程当中比重，呃，或或高或低，其实我也经常会听到不同的这种观点了。但总体而言，嗯、那肯定作为一个非常少有的在申请过程当中能够放到纸面上的分数，那我相信它肯定肯定是非常很重要的。我觉得
1: ，嗯,嗯是的，嗯、我现在就觉得你如果真的要升特别好的学校的话，托福至少要一百一吧，但但也不是固定的。哎嗯
0: 那再就是说学术啊，或者一些实务经历，你觉得对于申请会或多或少有哪些方面的帮助呢就？就比如说我，呃，在学术上面准备一些文章的发表啊，或者说多一些律所的这种实习啊，你觉得会对申请有帮助吗？嗯
1: ，因为申请它是一个玄学，所以当我们在讲有没有帮助的时候，<笑>其实都只是个人的理解。嗯，因为你也不知道招生官他到底看重什么。有些人他觉得自己被录取了，所以就觉得说我可以帮助你。在你接下来的录取过程中，但也只是一些个性化的建议，因为这个被录取的人他也不知道自己是为什么被录取，因为招生官是没有给出一个确切的评估报告说，说哎你是因为什么而被我们录取的，没有这样的一个固定的标准。所以在学术方面的话，嗯、我觉得我个人理解就是。不同的学校差别是特别大的，比如说，我个人感觉耶鲁的话可能会比较看重你的学术潜力和学术规划，所以如果你将来是想要从事学术专业，并且有很多发表的话，可能在你申请耶鲁的过程中会有比较大的优势。但其他的学校，比如说，嗯，哈佛，我觉得他可能两方面他都觉得可以。你将来要做学术，申请我们可以；你将来你就是你就算在你的申请材料里面明确的写了，我将来不想要当学者，我只想要当律师，我觉得对哈佛来讲也是可以的。嗯，不同学校特点都是不一样的。嗯
0: 、那还是得得看菜下饭，就有一些特定的目标，然后以通过目标来准备你的这个个人陈述。
1: 嗯，这是我个人的理解，但是我觉得最难的就是你也不知道目标是什么，有的时候比较玄学。是是、啊、是
0: ，往往都是好多条一起申了。嗯，
1: 对。不过总体来讲的话，如果你有参加很多相应的比赛的话，对你申请帮助是特别大的。就你的履历特别光鲜的话，对你的申请帮助非常非常的大、嗯。就比如说你参 a 或者 S,
0: <S 对，
1: 嗯、是的，这些对申请的帮助是非常大的。嗯。